0: Välkommen till dagens podd. Jag heter Lars Engström och idag har vi två väldigt spännande gäster som får presentera sig själva. Vi börjar med moder.
1: Jaha, då heter jag Lena. Jag är del av Leadership to Grow men jag är också mamma till Daniel som sitter här bredvid mig idag.
2: Yes, och jag är med här um, för att prata lite om, vi ska alla prata om perspektiv och ledarskap. Men min bakgrund är att hela mitt liv har jag varit helt besatt av flygplan och mina föräldrar är väldigt akademiskt lagda. Så när det kom till att välja en karriärsplan så var det mycket fokus på det akademiska. Men för mig under hela min uppväxt har jag hittat olika sätt att försöka uttrycka min passion för flygplan. och En av dem var att under skolan startade jag en Youtube-kanal som växte till att bli en inkomstkälla medan jag gick på gymnasiet. När det kom till att välja universitet och det var väl mellan vad mina föräldrar tycker om och vad jag kände inom inombords så var det en liten konflikt där. Och nu som tur är så har jag kunnat gå min egen väg, starta en karriär med det jag älskar att göra och jag, kan ty- eller jag tror att alla i familjen håller med om att det var till slut det
0: bästa valet. Underbart. Jag blir alldeles tagen, för det, det är just det här ämnet vi tror är viktigt att berätta kring i föräldraskap och eh, ung vuxen, om man får säga så om dig. Att eh, vi vill ju väl, men det blir kanske ofta lite tokigt och vi talar för lite om det i så, så här, både föräldraledarskap och om ja, man talar om familjeledarskap. Så att, eh, men vad tänker du Lena, för vi hade lite olika strukturer, du skulle ja. penetrera det här tänkte vi lite och... Dela med oss av både ledarskapsdelarna och de mer känslomässiga delarna.
1: Jag tänker att som förälder så intar man ju en ledarskapsroll med en gång när man får barn. Och medan barnen är väldigt unga så är det ju självklart givetvis att man, att man talar om hur det ska vara och vad man vill de ska göra. Jag tror att kanske det ett av de största valen som kommer tidigt det är ju det här med skola. Och det kanske beror lite på vilket land man bor i. Vi bodde i Storbritannien när Daniel var liten. Så det var genast en fråga om ska Daniel gå i en vanlig engelsk skola? Eller ska han gå i någon annan slags skola? Ska han gå i en vanlig statlig skola? Eller ska han gå i en privatskola? Precis. Så där, där började valen som vi gjorde för dig Daniel. Mm. Och då valde ju vi att sätta dig i en Waldorfsskola för att då tyckte vi att det skulle vara lite mer skandinaviskt kändes det som än en engelsk skola. Och jag tror att jag och min man hade en ganska klar idé om vart vi skulle med Daniels utbildning och med hans lillebror Jakob också.
0: Jag stannar upp lite och pausar så våra lyssnare hänger med. Det är, ju, det är det jag tror är viktigt att man tänker sig att det är ofta tidigt val. Det finns förväntningar. Men de kanske inte är så krispiga från början. Och man kanske inte heller då i relationen har talat igenom det. Så det,
1: det är ju en fallgrop tänker jag. Mm. Så att, men valet blev Valdrovskola. Det blev Valdrovskola för att vi tyckte att de engelska skolorna var faktiskt alldeles för akademiska vid fyra års ålder. Mm. De ville att man skulle... Faktiskt att du gick på en sån skola i ett år och du fick... V- vad säger man på svenska välsta- rättstavningsprov på måndag månad Oj. fyra års ålder ja. Mm. Ja. det var grejer det <laughs> det var grejer det ja. mm. uh, så det, det, var, det var ett val som vi gjorde för dig som du var för liten egentligen och, och kunna säga någonting om men efter det så hamnar du då på en valdragsskola och jag tror att skolvalen när vi sedan flyttade till Sverige så fortsatte du där och Senare började på en vanlig kommunalskola också. Även då, egentligen när du var 12 var det väl, tänker jag. Så var det inte du som bestämde vilken skola. Vad, liksom, vad tänker du om det nu?
2: Alltså, som barn, så är det omöjligt att göra ett utbildat beslut. Att man vet, v- vad är exakt mina alternativ? Och speciellt nu har alla tillgång till internet. Och det är väldigt lätt. Men jag menar, jag är bara 23. Men när jag var 9, 10, 11, 12, då hade vi inte samma resurser att kunna jämföra. Och se att jag skulle kunna kolla personligen när jag är 12 vilken skola låter rätt för mig. Och sen tror jag dessutom att om en, ett 12-årigt barn kom och sa: Jag vill gå på den här skolan i Göteborg, eller vad det nu är, så kanske inte föräldrarna hade lyssnat på det ändå. Så det är klart att eh, i, när jag tittar på det idag så hade jag säkert trivts mycket bättre på en annan skola. Men det är ju bara som man säger på engelska, hindsight is 2020, speciellt när man är vuxen och man vet vad, vad som hade varit rätt. Liksom.
1: Ja, det är intressant. Man, man, man tar ju val baserat på vad man tror är bäst för sina barn. Det är ju alltid så. Man vill ju sina barn väl. Men det blir ändå inte alltid rätt.
0: Mm. Och sen tycker jag till våra, jag är ju också förälder då, till, till tre barn. Till sin, för att oss lite så är det faktiskt också, när man, man är ju nybörjare som förälder först. Man har ju aldrig gjort det innan. Så vi, vi gör ju det med gott hjärta vill jag ändå hävda. Men det kan ju bli fel.
2: Ja, alltså jag hoppas att det är väldigt få, väldigt få föräldrar som gör... Saker liksom med illa mening gör på för sina barn. Men det som vuxen nu så förstår jag också att föräldrar har ju ett eget liv. De kan inte bara ägna sig åt vad som är bäst åt deras barn hela tiden. De måste också tänka vad funkar med mitt jobb? Vad funkar med min pendling? Vad funkar med liksom vår livsstil? Och så får man göra en kompromiss. Och det lär man sig också förstå när man blir äldre. som man kanske inte förstår när man är tonåring att... Det är lite mer komplext än man trodde. Och ens föräldrar, om man tycker de har gjort rätt eller fel beslut. Det är liksom, there is more to the picture än bara hur det påverkar den själv.
1: Mm, så är det ju. Men sen när man kommer upp då till gymnasieåldern, då kommer ju egna beslut faktiskt. Då bestämmer väl alla. Mm. Jo men det är väl ungdomar, det området om man jag.
0: talar föräldraledarskap ja. och ungdomsledarskap. Det är där vi får krascher, vi får, det mm. händer grejer. Och, och där finns säkert väldigt mycket lärdomar att dela med sig av tänker vi i mm. den här podden idag. Vad, vad är bra, vad är mindre bra. Ja. Men om vi tar då när vi kommer där, vad har ni, vad är det som kommer på näthinnan, vad hände då? Alltså detta är
2: ju jätteintressant för nu kommer det till attityder. Och vilka attityder föräldrar har gett sina barn. För när du säger att ett barn har liksom rätt att välja vad de vill så tänker de ändå i en väldigt begränsad ram, speciellt i den åldern. Så många tror, om ja, en, detta är säkert rätt för mig. Men till slut väljer de flesta tror jag det som kanske inte är helt rätt för dem. Man kanske väljer något som är bekvämt och föräldrarna tycker också det är bekvämt eller så väljer man något som är för utmanande för att föräldrarna Tycker att man ska göra det. Så det, det är liksom massa grejer även vid gymnasiet. Där man inte är helt fritänkande som ungdom.
1: Är det är riktigt. Man är ju fortfarande väldigt ung. 15-16 år och man ska göra ett val för livet nästan.
2: Det är som de säger att det är ett val ja. för livet. Men sanningen är att gymnasiet är ju inte riktigt ett val som kommer påverka livet så mycket. Inser man i efterhand tycker jag. Att... Det...
0: Ja, jag får en reflektion på att ställa en fråga ja, då. V- vad, om du skulle ge ett råd till din, eh, ditt jag när du var 15-16? Vad skulle du säga till, till honom med det du vet idag? Mm. Jag
2: är väldigt nöjd med mitt gymnasiebeslut.
0: Även om jag gick efter det mina föräldrar
2: tyckte var rätt. För självklart så har jag ju liknande attityder från vad mina föräldrar har när det kommer till sådana saker. Det är så. Men för någon annan förälder som har barn som ska välja gymnasiet så tycker jag att barnet, man ska ge barnet så mycket resurser som möjligt att välja själv och inte ha fördomar om vilken utbildning eller vilken skola de ska gå på. Desto mer resurser man ger dem, desto mer de kan jämföra, så känner de till slut det de är bekväma med och det som är rätt. Yes. Och då, då är de, det är väl mindre sannolikt att de ångrar det beslutet mm. senare. Mm. Mm, så det handlar om resurser och att lita på att ens barn i den åldern kan göra det valet själva för det är ändå det som eh, som en bra ledare ska göra tycker jag att lita på, nu har han förälder haft hela livet uppfostrat barn genom attityder och liksom åsikter som de tycker ska vara bra så nu vid 16 år så kommer det testet har jag uppfostrat mitt barn så de kan göra egna beslut tillräckligt bra. Ja,
1: och sen, men sen då får man ju då som föräldrar acceptera de besluten. Eller ifrågasätta dem. Beroende på hur det går. Ja, hur, hur, alltså, hur, hur, hur valde du då? Vad baserade du ditt val på?
2: Mitt, mitt val, jag är tacksam för mitt val av en annan anledning än att jag faktiskt gjorde det valet. När jag gjorde valet så tänkte jag att jag vill studera utomlands och det var målet. Du och pappa studerade både i USA så tanken var att jag ska välja ett program, i mitt fall IB på vittfälska, som förbereder mig bäst för att plugga utomlands. Men nu i efterhand är det inte det jag är tacksam för, den, den förberedelsen, utan det är den internationella miljön jag fick av att gå ett program som är på engelska och att känna mig mycket mer fri från liksom personligen från det svenska systemet där eh, man kanske inte accepterar lika mycket olikheter man ska vara på ett visst sätt man ska bete sig på ett visst sätt men när man är i en lite mer internationell miljö så försvinner liksom det som är normalt och då är man lite mer fri så det är jag jättetacksam för
1: Det blev ett bra val
2: mm. Ja.
1: det är roligt IB är ju ett väldigt krävande program mm. och jag tror att jag hade väldigt tydliga tankar omkring vad som skulle följa efteråt
2: mm. där. och det är inte bara du utan alla lärare och alla mentorer på IB har också en viss förväntning och allt leder upp till att ni ska ansöka till dessa universiteten ni ska ta detta spåret och de tänker, det är inget prat överhuvudtaget om att man ska använda de verktygen man får där till att göra något kreativt eller något eget.
1: Nej, just det.
0: Spännande. Mm. Och där har vi ändå en stor äh, differens eller avvikelse kan man säga. Det finns förväntningar som inte matchar det som du sen känner att du brinner för.
2: Exakt. Och en grej som är lite intressant just där jag kan jag tänka mig att Många lärare, eller ne, alla lärare då har säkert föräldrar, men nästan ingen av deras barn själva på IB. Och det är så. Där kanske det också blir någon så här psykologisk grej, att om, om de är väldigt akademiskt riktade, de här lärarna, att de tänker att nu ska jag leda mina elever i detta spåret som jag vill, egentligen ville att mina barn skulle ta. Något sånt kan det ju vara också. Men eh, ja, det där är också en attitydgrej att tänka... Vad liksom, du är acceptabel och du är framgångsrik inom dessa ramarna.
0: Mm. Mm. Du har upplevde att det var väldigt tydliga ramar och förväntningar i hela systemet egentligen.
2: Exakt. Det är väl kanske en skillnad från vanliga gymnasiet. Men eh, naturprogrammet kan jag tänka mig ha väldigt andra förväntningar på vilka karriärer du ska ta än estetprogrammet. Eh, Bara för att Uh, det är en viss typ av föräldrar som pushar deras barn till det naturprogrammet och det är en viss typ av lärare där. Så det är ju klart att du kan bli nästan vad du vill oavsett om du natur eller estet men det är bara väldigt olika förväntningar på vad det ska bli. Och sen, alltså detta kanske leder oss till universitet också och jag vet inte hur det var för dina barn liksom hur mycket de Gjorde det valet och hur mycket ni hade inflytande över
0: det? Mm. Ja, men det är jättebra fråga för att man tror ju som förälder att, att man är liksom transparent och att man går efter sitt hjärta och vill sitt barn. Men man har ju outtalade då förväntningar i olika yrkesroller. Och så att, ja, får jag förmodar att fråga våra barn då vad de tycker men vi, jag tror ju att vi har varit för så tydliga att vilket system vi förväntar oss. Och det är ju ett minus helt klart i vårt ledarskap.
1: Mm. Mm. Ja, men, ni...
0: men facit i hand.
2: Ja, alltså i grund och botten så är det väl också för att det är det ni tror är bäst för era barn. Och ni, alltså ni vill inget illa såklart men det, ni har liksom, detta är det ni litar på från er erfarenhet. Så ni tänker ja, men, okay, det är säkrast för mina barn att göra detta.
1: Mm. Och så har man sett mycket om man tänker, åh vad han skulle trivas på det här universitetet. <laughs> Som Cambridge till exempel.
0: Ja, exakt. Och det är uppe på 12.
1: Det var hur Vilka skolor sökte du till, kommer du ihåg?
2: Ja, jag sökte till många av toppskolorna i England och USA för att det var där mina föräldrar hade gått. Och det var där hela mitt liv så hade jag tänkt att gå där. Inte bara en otrolig upplevelse men jag kan bli vad jag vill efter jag har gått där. För att det ger mig nyckeln när jag har det här diplomet från denna skolan. Nu är jag fri att göra vad jag vill. Men så funkar det inte egentligen. Man behöver, det är ingen som säger att du måste gå där för att göra vad du vill. Men det är det jag hade liksom blivit tillsagd.
1: Eller
0: inte jättetydligt tillsagd men det var, det var så jag tänkte. Mm,
1: det var väl så vi tänkte också. På något
0: sätt var det väl kommunicerat då. Kanske ja. lite otydligt men ändå. Det, du hade ju ändå snappat upp det. Mm. att det var, den, här, den här inriktningen är, är, är positiv. Precis. Men det är kanske
2: lite så. Jag kan tänka att många föräldrar äh, uttrycker att de vill att deras barn ska vara fria och göra vad de vill. Men sen har man ett väldigt tydligt spår som de ska ta för att kunna göra vad de vill. Och det är kanske om man gör avvikelser från det spåret. Som det kan bli konflikter och problem.
1: Ja, för det var ju så. Du sökte till Cambridge till exempel. Ja. Du var till och med där på intervju. Och sen så sa du, några år senare så sa du du till mig att Mamma, jag trodde det där med Cambridge, det var din dröm. Det var inte min. Ah,
2: alltså jag jag hade nog tyckt det var roligt och coolt att gå där. Men du var ju mer besviken när inte jag kom in än jag var. Var det så? Det var nog så. <laughs> så då var så här, ska vi åka dit och försöka övertala dem? Vad kan man göra? Och det är ju det är liksom en bra idé. Men eh, det, ibland när, alltså det var min dröm då. Ibland när det man tror är sin dröm inte går i uppfyllelse. Om man utforskar lite alternativa vägar. Eller, eller man kanske ifrågasätter, vad är det egentligen jag vill vad är det jag vill få ut av detta när det inte går som man har tänkt? Och då kan man skippa några steg och gå direkt till det man vill göra. Istället för att ta de här mellanstegen. Um, och då till slut så valde jag ett universitet som ingen av mina föräldrar hade hört talas om. Jag hade inte ens hört talas om det tills jag såg en annons på Facebook. Det heter Minerva. Och det var också egentligen det bästa valet för mig. Och jag gick emot både dig och pappa, men speciellt pappa- som är väldigt traditionell på det sättet. Um, för att det lät som en perfekt utbildning för mig. Den principen är att man på fyra års utbildning i skola i USA. Så bor man i sju olika länder över hela världen. Så man flyttar varje termin. Mm, jag tänkte, jag men, Shit, ska jag vara fast i Cambridge i massor? Eller ska jag kunna utbilda mig och resa samtidigt? Och kombinera med mina passioner av att gå, flyga och resa och studera. Så då hittade jag något som var perfekt för mig. Eftersom det var en skola i USA så var den inte särskilt billig. Och då sa faktiskt min pappa: Om inte du går en utby- eller om inte du söker till dessa skolorna igen och försöker komma in igen, då betalar jag inte. Men
1: du menar då... de andra traditionella Exakt, Harvard?
2: skolorna. Ja. Ja. Alltså, det var väldigt jag tydligt. Ja. Detta. Mm. Ja. Mm. Ja. Men då, så jag liksom. Jag hade inte räknat med att du skulle betala ändå. Så tack för erbjudandet. Men jag är ganska säker på att det är rätt jag vill göra.
0: Du kände så, det. Du kände det väldigt tydligt då.
2: Exakt. Ja. Och jag visste att jag kunde lösa det finansiellt själv ja. och då Så då körde jag på det jag ville och gick emot hela min familj i USA. Speciellt där min pappa och alla försökte övertala mig. Ja. Nej herregud. Du kommer förstöra ditt liv. De introducerar mig för så här framgångsrika människor de kände som hade gått på toppuniversiteten, min pappas granne var en universitetsvägledare äh, äh, på en jättebra high school i New York och så skulle jag träffa honom och han skulle säga vilken dålig idé detta var och allting. men trots det så kände jag att men jag litar på att detta är bäst för mig så jag gick emot och sen visade sig att när jag väl började och när pappa fick hälsa på så så blev han väldigt såld. Det blev han? Ja, ja. Han fick träffa de andra eleverna. Han fick träffa vissa professorer ja. och så. Då insåg han att detta är precis rätt för Daniel. Och detta är en väldigt bra utbildning för det han vill göra. Mm.
0: Trots att inte mm. det inte vad jag hade åt tanke.
1: Ett gott självledarskap Daniel. Jag, säger.
0: <laughs> ja, jag skulle vilja gå lite längre med göra en reflektion. Vad jag hör nu. För det här är ju väldigt, liksom ett barriärbrytande val. Du gör där som du står för själv. Och du, du ger ju också... Så så här, du, Ge ju ett ledarskap till din pappa också du, mm. du, du lär ju honom att berätta för honom tydligt att det här matchar dina drömmar det du vill och det du kan
1: och Precis. det du är intresserad
0: av och då får du ju med honom på och inser Aha. att det här är nog inte så jävla dumt det är nog riktigt bra ja, exakt. så att jag menar du har ju utövat på något sätt att, om ett ledarskap mm. eh, kan man säga va
2: ja, men jag tror att som barn så lär man sig vad imponerar på mina föräldrar vad vill de höra Så jag kunde inte ge mina föräldrar det innan jag började på skolan. För då visste jag inget om de andra eleverna. Jag visste inte så mycket. Men sen när jag väl träffade de andra eleverna så kunde jag säga till min pappa. Som han är väldigt mycket för prestige. Så kunde jag säga till honom. Men du, trots att jag inte går på Harvard eller Yale eller Stanford. Så har vi studenter här som har gjort alla dessa coola sakerna. Så jag börjar berätta om mina klasskamrater. Och jag började berätta om professorerna och ja, denna professor bytte från Stanford till min skola för att han hade så stora förhoppningar i denna modellen. Och då är det plötsligt bara att jag ja men detta kanske inte är så dåligt liksom. Så då pratar jag hans språk. Och så, och så inser han att jag kan liksom vidga mina vi lite, men det är ändå något som han är lite bekväm med för att mm, mm. han hör, med, han hör liksom att folk har anknytningar till traditionella aspekter av utbildning som han uppskattar.
0: Men det är ju häftigt tänker ur ett ledarskapsperspektiv, att du har ju egentligen vänt på föräldra barnrollen där då, men på ett framgångsrikt sätt. För alla, det blir ju win-win tänker jag. Precis. Det låter som alla blir nöjda, så att egentligen för våra lyssnare så kan man ju klura på kan man nå den här punkten snabbare för det var ju några jobbiga år, tänker jag. Ja. Om du skulle göra om det här hur skulle du kunna både hitta dig själv, för du blir väldigt tydlig när du väl hittade det här så var det ju väldigt, en stark inre kompass tänker jag, en stark drift men det var ju inte gratis men när du väl hade den, det var ju då det hände
2: jag skulle säga, problemet är att de flesta tonåringarna har ju ingen aning om vad de faktiskt vill så det är att ge sina barn mycket betänketid och ställa bra frågor som kan få dem att fundera på vad, vad har de för passion vill de gå ett program som kan ge till exempel nu generaliserar jag men jag tror att många pluggar ekonomi eller business på universitetet för att de tänker detta kommer ge mig ett bra jobb men de tänker inte, ge detta min passion och de kanske inte har lagt tiden på att hitta vad är det som faktiskt gör mig lycklig varje dag och då tror jag att vi skulle se liksom, människor ta alla möjliga alternativa vägar men, men på grund av att för det första så är man väldigt förvirrad i den åldern och för det andra så lyssnar man på sina föräldrar och samhället så så är man inte så fri att tänka att lyssna på sig själv och utforska Nej. sina inre Nej. röster.
0: Liksom. Så ett råd till föräldrar då som kommer efter oss det är ju att, att försöka hjälpa i den den när du är i den åldern att att lyssna på dig själv hjälpa dig att känna efter vad finns passionen det är mycket känslor tänker jag det är mycket mycket inom dig stanna upp, kanske inte lyssna så mycket på omvärlden utan lyssna inåt är är det det man ska göra? och
2: kanske inte att att pusha sina barn så hårt i en specifik riktning att låta dem flyta lite fritt om man har ett jättesvårtigt barn så är det jättebra men Man kanske inte ska vara den föräldern som pushar 100% på sporten och inte låter dem testa andra saker och tänka, men är jag intresserad av musik eller är jag intresserad av konst? Allt möjligt och sen samma med jätteakademiskt riktade föräldrar att mitt barn kanske vill ha någon mer kreativ karriärsplan och då ska man vara öppen till det också och uppmuntra det. Istället för att säga nej du ska fokusera på det du är bra på. Du ska, eh, liksom, nu har vi något så bra på gång här. Fortsätt med det. Det, det kanske inte är helt rätt.
1: Jag håller med. Det här som vi sa tidigare. att Jag tror att vi, vi sätter alla ramar. Vi tycker att vi ger frihet. Men det är inte total frihet. Utan det är med begränsningar. Mm. Eh, det var väldigt bra gjort av dig. Att bestämma dig för Minerva och det tog oss ett tag för vi tyckte att det var en lika bra idé som du tyckte. Men du fortsatte att chocka oss för vad hände sen? Det var ett fyraårig utbildning som du skulle gå där.
2: jag Tack vare den utbildningen, det är lite ironiskt, så insåg jag att att gå på universitetet överhuvudtaget kanske inte är något för mig. Och det var något jag inte ens hade funderat på. För jag hade bara tänkt, jag måste ju ha detta diplomet att visa upp. Men tack vare att denna utbildning tycker jag var så bra så ifrågasatte jag allt jag hade lärt mig. Och så tänkte jag, men vad är det jag ska ha diplomet till egentligen? Vad vill jag, att jag ska öppna för dörrar? Och då så skip- eller det var väl första gången egentligen som jag skippade steget att tänka detta diplomet låser upp nästa steg i mitt liv. Så tänkte jag... Men vänta nu, jag har ju redan uttryckt min passion för flyg i flera år på min Youtube-kanal. Jag tjänar redan tillräckligt med pengar här för att leva på det. Jag betalar 100 000 kronor per år för min utbildning. Om jag tar bort den kostnaden så kan jag ju leva på dessa pengarna och tjäna, liksom lika mycket som någon som jobbar med en, en universitetsutbildning och med ett diplom. Så liksom jag var fast i det här att jag ska ha, ut- ska ha en utbildning, trots att jag egentligen redan hade uppnått det jag ville uppnå. Så då, efter ja, ett och ett halvt år egentligen bestämde jag nästa termin i min sista. Efter två år så tog jag en paus, um, som man kunde förlänga och förlänga. Och nu har det varit en tvåårig paus, och efter två år så är man tvungen att dra sig ur. Så det är det jag har bestämt mig för, men dessa... Två åren har jag verkligen levt i livet. Jag har velat leva hela mitt liv. Och det tog mig alla dessa att testa alla dessa saker och liksom tänja på gränserna Men att verkligen ifrågasätta vad, vad det är jag vill och vad det är som är vad jag anser vara framgång i mitt liv. Um, att göra ett beslut som jag kände var bra för mig. Och jag tror att vid det laget, då var både du och pappa sålda. Då hade ni sett liksom, över alla dessa åren att han, han vet ändå vad han vill och vad som gör honom lyckligast. Så när jag sa att jag skulle hoppa av, då var det inte så mycket protest. Då var det bara okej, okay, vi litar på dig Och jag skulle säga att ni båda tycker det var rätt beslut.
1: Jag tycker absolut det var rätt beslut, men det var ju några år där när du liksom du började på universitetet åh vad skönt tänker man då nu får han en universitetsutbildning det måste man ju ha ja. precis som, mm. som du sa eh, till att du då hoppar av och så har du ett väldigt eh, okonventionellt yrke alltså mm. det är ju det är som inte det ibland inte när folk ut, frågar det. mig vad du gör så förstår de inte vad du gör när jag svarar jag säger alltså, du är en youtuber eller? Ja. Ja. Så, vad är det mm. kan man leva på det ja men ja. ja, jag håller med. Jag tycker det är fantastiskt att du själv har hittat denna vägen till vad du trivs med och som du verkligen, mm. verkligen vill göra i livet.
2: Men en fråga till er då är: vad gör, Man måste verkligen lita på sitt barn. Och jag kan tänka att det är också situationer där barn inte gör beslut som är rätt för dem. De kanske gör det av någon annan anledning för att de. Eh, de har andra prioriteter liksom, Men man ser att det inte leder mot något produktivt. Hur kommer man in som förälder då? Och säger, ah, ja det är väldigt svårt tycker jag att veta. För att hur, hur ser man att ens barn är på väg åt rätt håll? Man, kanske, liksom, man vet kanske inte det för ens i efterhand.
1: Så är det nog. Man, liksom, vad är rätt håll? Av vad är rätt håll? Det beror på mina attityder och mm. mina värderingar och mina erfarenheter i livet. Det betyder ju inte att det är rätt egentligen.
0: Mm. Eller vad säger du, Lars? Nej, jag tänker också det, är det på något sätt, det som gjorde att du hittade så att säga rätt det var att du själv började leta och söka inåt och känna efter. Mm. och det behöver nog få ta sin tid det är min spaning här att det, man kan nog inte forcera det, mm. Utan det behö- och, då, och i den resan kanske det behövs några krascher också att, att nej, men det här var inte för mig mm. men man, man måste ju tänka jag ändå pröva och sen kanske man som förälder då kan vara mer coachande i attityd, mindset och energi och se. man ser ju ganska väl tänker jag i, när du berättar om det här där av tv-program då att när det lyser i dina ögon, när du pratar om det du gillar på samma sätt tror jag en förälder kan se om, om en person, en, ett barn, går en utbildning eller gör någonting som de inte gillar riktigt utan gör det av andra skäl. Mm. Och då tror jag som förälder behöver man ha modet att fråga är det här verkligen rätt? Har du tänkt igenom det här? Kan du mm. inte ta en paus? För det kan man idag alltid göra, tänker jag.
2: ja men Jag kan tänka mig att något av det svåraste som förälder från mitt perspektiv är vad gör man för att ge sitt barn momentum? Om barnet liksom eh, har börjat... Jag vill inte säga sakta ner, men kanske mm. är kanske så att de inte är riktigt på väg någonstans. Hur lång tid ger man dem? Mm. Och när, hur vägleder man dem ur det?
0: Mm. Ja, den är det är ju det ja. är högre skolan i ledarskap. För man vill ju <laughs> väl, men som sagt, det finns ju också både faror och fallgropar i, i vårt samhälle. Och det finns nog ännu mer idag för dagens unga än det fanns för ett antal år sedan. Så att, det är en tuff värld där ute också så, och det går att hamna snett. Så det är är en väldigt bra fråga men min min tanke är väl att försöka vara närvarande och fråga mycket. Det är väl egentligen det. Att ta en dialog. Inte gömma sig. Precis. Jag jag, jag vet inte om det är det enda som hjälper men det det kan förmodligen vara bättre. Jättespännande. Ska vi sammanfatta lite för det här blir ju en handledning för att det ska inte behöva ta jättemånga år att Inser att det bästa för egentligen alla människor är väl att följa sitt hjärta och sin passion. Men innan man hittar den så är det okej okay att söka lite och leta.
2: Absolut. Och att att uppmuntra sina barn att testa olika saker och att vara öppen öppensinnade själva.
0: Ja, men det är bra att och just det här, testa, för det är ju lite vi har i våra koncept också, att testa grejer. Det måste ju kanske inte vara för all framtid utan det, nu testar vi och sen utvärderar vi, kändes det här bra eller kändes det här mindre bra. Jag tror att det är där, där någonstans. Mm. Så jag tycker det är jättevärdefull att få lära Har vi glömt något viktigt i, för våra lyssnare?
1: Har vi glömt vad som händer när man får barnbarn? Det har inte jag några, men det har ju du Lars.
0: Ja, Jo, det är ju en annan utmaning då, för då har vi ju än det här med förväntningar och också kanske, eh, som, som jag då, sånt som man kanske inte gjorde med sina barn för man var för eh, ny, nybörjare. Så nu, nu tycker jag att eh, när man är barnbarn kan man vara lite mer wild and crazy men ändå ha försöka lyssna och hjärtat med. Det tänker jag. Men sen är ju inte då eh, våra barn alltid överens med mig och min fru Lena då om vilka normer och vilka saker vi gör. Det gäller både matvanor och sovvanor till exempel. Men det tycker jag ändå kan vara ett privilegium att de stunder man är med sina barnbarn. Så kan de få det lite extra busigt mm. för det är inte så lång tid. Kanske. Mm.
2: Men det där är ju intressant för att om, om mor och farföräldrar är de som är erfarna föräldrar. Då som liksom, ny föräldrar kanske man ändå ska lyssna på sina föräldrar och deras råd och det de har lärt sig. För som vi har hört så har liksom, båda mina föräldrar har ändrat sina perspektiv väldigt mycket på grund av det jag och mina, eller, ja, de valen jag och min bror har gjort. Så då är det bra när jag får barn att jag blir påmind av er. Tänk nu på att jag hade denna fördom och jag fick ändra liksom, hur jag tyckte så, så det kan vara bra att bara vara öppen till att lyssna mm. på sina föräldrars råd och lär, lärdomar.
1: Det låter bra, det ska vi komma ihåg.
2: Mm, och då, blir det, då fortsätter ledarskapet från förälder till mellanskällor till, barn, till barnbarnet när man blir vuxen. Ja. Liksom.
0: Underbart. Nej, men på så sätt blir det också en, en, liksom en positiv spiral att det blir ju förmodligen i små steg bättre och bättre. Om mm. vi öppnar, om vi har det här, vågar lita och lyssna på varandra så tidigt som möjligt. Så kommer det ju bli sakta men säkert bättre. Mm. Och det är väl ett bra slutord eller vad tänker ni? Absolut. Mm. Stort tack. Tack,
1: tack själv Lars. Tack så mycket.
0: Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg, gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com. Tack för att du
1: lyssnar.